0: Vaya a su Biblia y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Como usted sabe, estamos teniendo esta serie hablando acerca de las exhortaciones para una buena iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de la relación entre hermanos. Sin duda alguna, la relación más difícil que puede existir en toda congregación. Así que quiero invitarle a que vaya a su Biblia conmigo a Primera de Tesalonicenses, Capítulo 5 y vamos a dar lectura a dos versículos, la serie está en todo el capítulo de el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y hoy vamos a hablar del versículo 14 y 15, así que cuando lo tenga si usted uh, tiene alguien que a lo mejor no lo tiene puede compartir su Biblia y así juntos vamos a ver el consejo de Dios para nosotros en esta mañana, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículos 14 y 15 dice, También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hoy vamos a hablar acerca de, una buena relación entre hermanos. Recuerden que esta serie estamos hablando acerca de exhortaciones para una buena iglesia. Y nuestro deseo, como el deseo de todos los que estamos aquí, es que podamos tener una iglesia saludable. Una iglesia que da buen testimonio del amor de Dios. Si usted se recuerda estas semanas atrás, dos para ser exactas, hemos hablado que no hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas. ¿Por qué? Porque las integramos seres humanos imperfectos alguien dijo que la iglesia no es una galería para exhibir a los cristianos eminentes es decir a los a los cristianos grandes sino una escuela para ed educar a los cristianos imperfectos no es un palacio para exhibir a los buenos cristianos sino un hospital para ayudar a todos aquellos que quieren ser buenos cristianos un hombre llamado Charles Morrison escribió un libro titulado la iglesia cristiana es una sociedad de pecadores y en él escribe lo siguiente, esta es la única sociedad en el mundo de las membresías donde la calificación para su membresía consiste en que usted se sienta indigno de esa membresía. ¿Se da cuenta? Todos somos imperfectos, por eso no hay iglesias perfectas. Pero déjeme decirle, como lo hemos dicho las semanas atrás, sí hay iglesias buenas. La iglesia de Tesalonicenses era una iglesia que se consideraba una buena iglesia. Una iglesia digna de imitar, una iglesia saludable. La iglesia no es perfecta porque la iglesia tiene problemas. Y dentro de, las, de la iglesia hay personas que tenemos problemas. Y un problema principal y probablemente el más grande de todos es el pecado que habita en nuestra vida. El problema más grande y el principal de todos. Las iglesias tienen problemas. Ahora veo dos ejemplos que quiero mostrarles. La semana pasada hablábamos de la iglesia de Filipenses, donde Pablo le dice a estas dos hermanas, hermanas, compórtense por favor, están peleándose entre ustedes. Pero no solamente fue la iglesia de Filipenses a la cual Pablo le exhorta eso. En primera de Corintios 3.3 3 dice, porque todavía le dice a la iglesia, ustedes están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Ahora vea, Pablo describe la clase de problemas que esta iglesia tenía. En primer lugar dice, entre ustedes hay celos. Celos dentro de la iglesia. En segundo lugar, dice Pablo, entre ustedes hay peleas. No pueden habitar juntos, no pueden estar en armonía. Pablo termina diciendo, ¿acaso eso no demuestra que ustedes son controlados por su naturaleza pecaminosa? Les dije que el problema principal en los miembros de la iglesia es el pecado que habita en todos nosotros. Pablo dice, no viven como la gente del mundo. Pero no solamente eso, sino que Santiago también habla de los problemas que habían dentro de las iglesias. ¿Quién es sabio? Dice Santiago 3, 13 al 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jateéis ni mintáis contra la verdad. Dice que dentro de sus corazones ellos tenían contención, amargura, habían celos, mala conducta dentro de los miembros de la iglesia. Así que hermanos, no pretendemos que haya una iglesia perfecta, pero sí podemos ser una buena iglesia, una iglesia digna de imitar. Y para lograrlo, el apóstol Pablo dice que necesitamos tener una buena relación principalmente entre nosotros como hermanos en Cristo. ¿Se imagina qué clase de testimonio vamos a poder dar si entre nosotros pasamos peleando todo el tiempo? Los de afuera no van a creer. Los de afuera no van a creer en un Dios que puede cambiar vidas porque la, el primer ejemplo tenemos que darlo nosotros y probablemente usted y yo vamos a tener nuestras diferencias, pero eso no quiere decir que no debamos amarnos. ¿Alguna vez todos los que tenemos hermanos, ya sean mayores o menores, alguna vez usted se peleó con sus hermanos? Sí, sí, ¿verdad? A veces nos agarramos del chongo y, y, y nos peleábamos y después iba nuestra mamá este, a, a, a apartarnos, ¿verdad?, y a darnos, bueno, al igual que los hermanos de sangre pasaban peleándose todo el tiempo, pero ¿será que en alguna ocasión cuando usted se peleaba con su hermano o con su hermana, él o ella dejaban de ser sus hermanos? No, habían diferencias, habían problemas, pero seguían siendo hermanos. Yo varias veces les he contado, ¿no?, que cada vez que mi hermano y yo nos peleábamos en mi casa, les he contado que mi abuela era costurera y todo el tiempo andaba con su metro aquí en el, en el cuello. Y cuando nos peleábamos iba y nos medía la espalda de un metrazo, ¿no? Pero cada vez que llegaba a, a, a apartarnos, siempre nos decía, a ver, ¿quién es Caín y quién es Abel? Todo el tiempo nos decía eso. Cuando nos peleábamos y ella llegaba a, a apartarnos, ¿quién es Caín y quién es Abel? Y vea, interesantemente, así es la relación entre hermanos. Nuestros hijos se pelean todo el tiempo, pero no por eso dejan de ser hermanos. <ríe> Quiero con, compartir con ustedes en una ocasión limpiando el cuarto de Caleb hace un par de años atrás creo que fue cuando él tenía cuatro o cinco años atrás en el cuarto de Samuel encontré este pequeño sobre que ustedes van a ver ahí tal vez más en grande y en el sobre en la primera parte dice tu semio para Samuel donde usted abre el, el sobre dice play with me juega conmigo y dentro de él hay una pedazo de papel en una forma de estrella y vean sus palabras, eso fue cuando él tenía como cuatro o cinco años. Dear Samuel, querido Samuel, tú eres el mejor hermano, te amo. Y vea a veces no entiendo cómo como cristianos no podemos tener esta clase de actitud. De verdad, hijos del mismo Dios, parte de de la misma familia, pero no podemos tener esta clase de actitud. No, creo, no sé si fue este año para el Día de la Madre o el año pasado para el Día de la Madre. Caleb tuvo que hacer algo en la escuela para su mamá. Y <ríe> yo cuando llegué a la casa encontré este sobre, ¿verdad? Esta cosa para meter esto y tenía que meter unos dulces aquí pero en lugar de poner Happy Mother's Day, él puso Happy broad Day. Y luego atrás dibujó al famoso Goku, y luego dentro de la carta, o dentro de la carta que tenía que dibujar, que se supone que era para la mamá, su, su maestra dibujó sus flores aquí, y puso Happy broad Day to Samuel. Y dentro de la carta dibujó a... Uh, Dice Piccolo, a.k.a., que significa más conocido como Samuel por Caleb. Y luego a la par dibujó a Goku y él reconoce, si usted puede ver el dibujo, que el dibujo no está tan bien y dice, I messed up. Como, sorry, I messed up. Vean, hermanos, esa es la misma actitud que usted y yo debemos de tener para con los hermanos. Miren lo que dice el Salmo 133.1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que como iglesia, usted y yo hemos sido llamados a tener una buena relación entre hermanos. Por todo el Nuevo Testamento encontramos esta actitud. Hemos sido llamados a confesarnos unos a otros, Santiago 5, 16. Hemos sido llamados a perdonarnos unos a otros, Colosenses 3:13. Hemos sido llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2. Hemos sido llamados a reprendernos unos a otros, Tito 1.13 Hemos sido llamados a alentarnos unos a otros Primera de Tesalonicenses 4.18 A exhortarnos unos a otros Hebreos 10.25 A edificarnos unos a otros Romanos 14.19 A amonestarnos unos a otros Romanos 15.14 A orar unos por otros Santiago 5.16 Y cada uno de estos unos a otros Indican claramente, escuche bien La responsabilidad que tenemos todos los cristianos no solamente el pastor no solamente los líderes todos los miembros de la iglesia para unos con otros y para desarrollar esa clase de comunidad pablo nos da esta serie de consejos prácticos y exhortaciones que como miembros de la iglesia y parte del cuerpo de cristo hemos sido llamados a vivir en comunión unos con otros así que se nos presenta el deber que usted debe de tener para con el trato con el que tiene la paz con otros cristianos la responsabilidad de velar por el bienestar de la iglesia es general no es solamente de unas personas no solamente de líderes y pastores sino que debe ser el deber de cada miembro de la congregación hacer su parte para buscar para buscar esa clase de dificultades y arreglar esa situación dentro de la iglesia pablo en primer lugar describe ahí en el versículo 14 también os rogamos hermanos. Pablo se está dirigiendo a la iglesia, no a los pastores, ni a los líderes únicamente. Él dice hermanos, refiriéndose a toda la congregación, refiriéndose a la comunidad de creyentes. Y les presenta aquí cuatro actividades que usted y yo debemos de tener dentro de nuestra iglesia si queremos ser una iglesia digna de imitar, si queremos ser una buena iglesia. Pero escuche bien. Dentro de esas cuatro actividades que les voy a presentar, también hay cuatro diferentes tipos de hermanos. Cuatro diferentes tipos de personas. Y déjeme decirle que usted entra en uno de los cuatro. No me vaya a decir al final del servicio, mire, ninguno de esos me tocó a mí. Usted entra en uno de los cuatro. Cuatro actividades que tenemos que aplicar a nuestra vida y cuatro tipos de personas descritas por el apóstol Pablo. Muy bien, la pregunta entonces. ¿Qué necesitamos para tener una buena relación entre hermanos? En primer lugar, reprender a los ociosos. Mira el versículo 14. Hermanos, os rogamos que os rogamos que amonestéis a los ociosos. La primera cosa es reprender o amonestar a los ociosos. Es el primer grupo de personas y es la primera actividad. Así que cualquier otro... Grupo en la sociedad en la que vivimos, todos los grupos en la sociedad, sea, sea un equipo de fútbol, sea un equipo de trabajo, sea un equipo de lo que sea en la sociedad en la que vivimos, así como en esos lugares, en la iglesia también hay personas que se les denomina como ociosos, despreocupados. ¿Alguna vez usted ha visto en el trabajo a alguien que le despreocupa? Él si pasa, pasa y si no, a él no le importa. Si se termina, se termina y si no, eh, no hay problema, él está relajado, ese es un ocioso. Bueno, así también hay personas dentro de la iglesia. Aquellos a quienes no les gusta tener ninguna obligación, mientras otros se involucran, este busca excusas para no hacerlo. Constantemente dice el apóstol Pablo que están fuera de sincronización, fuera de línea, ellos no tienen ningún interés en involucrarse en ninguna área de servicio dentro de la iglesia. Nunca van por la senda donde todos los demás van, sino que deciden ir por su propia cuenta. De allí que la versión Dios habla hoy, tradujera esa palabra como indisciplinados. Usted ve ahí sus notas, indisciplinados. En el griego esa palabra tiene, significa uno que no mantiene el orden. El comentarista W. W.E. Vine Dice que era especialmente un término militar que denota uno que no mantenía su puesto, coma, insubordinado. Ese es un ocioso, un soldado que estaba fuera de rango, un soldado que estaba fuera de línea y era culpable de esa conducta desordenada en su vida. Ahora ve, ahí le puse tres traducciones más. La primera, la nueva traducción viviente, lo traduce como perezosos. ¿Hay algún perezoso dentro de la iglesia? La, la traducción del lenguaje actual lo traduce como los que no quieren hacer nada. La nueva versión internacional les llama holgazanes, aquellos que no quieren meter las manos en la obra. La pregunta es simple, ¿entra usted en esa categoría? ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted un soldado fuera de línea? Bueno, así es como Pablo describe a estos miembros de la iglesia que mostraban un espíritu insubordinado por ser entre entremetidos o por ser ociosos, toda la iglesia entendía el papel que ellos debían de jugar, pero estos no, estos no quieren involucrarse, ellos son como comúnmente se les llama calientabancas o en inglés bench warmers, un predicador decía que esta clase de personas casi siempre son los que se sientan hasta allá atrás, yo no quise... Yo no quise reafirmar esto, pero lo que sí puedo decir es que si usted se sienta adelante y cada domingo veo que va para atrás, usted es uno de ellos. Otra persona lo describía, y bien claro lo que esta persona dijo, lo comparaba como los espectadores en un, en un partido de fútbol. Los espectadores en un partido de fútbol. Él dice, usted va a ver a 22 personas peleándose por un balón en el campo, todos corriendo, haciendo su parte, enfrentándose entre ellos y necesitando desesperadamente un descanso. 22 personas. Pero usted tiene 2,500 personas sentadas en las bancas del estadio, gritando, criticando las jugadas y necesitando desesperadamente hacer ejercicio. ¿Cuenta la diferencia? Es que El problema, hermanos, es que cuando los ociosos hablan, son buenos críticos. Ellos tienen muchas cosas que decir, pero necesitan desesperadamente hacer ejercicio. Y esta es una de las clases de la conducta que definitivamente, tarde o temprano, dice Pablo, va a dañar la iglesia. No va a haber crecimiento. A estos, Pablo dice, ustedes deben de amonestarlos, reprenderlos. Literalmente ponerlos en mente, advertirlos o regañarlos gentilmente No hay ninguna fórmula, no hay programa, no hay sistema Simplemente a esta persona se necesita confrontar, reprender a aquel que tiene esta clase de comportamiento dentro de la iglesia Note que en ningún momento se le manda a pelear con él Sino a reprender Y reprender es la idea de acercarse a alguien que está siguiendo un camino que finalmente va a terminar en graves consecuencias y usted debe instruirlo sobre la responsabilidad de esas graves consecuencias que va a enfrentar. Pablo instó a Tito a hacerle frente a los falsos maestros que habían en Creta y él le dice, este es el testimonio verdadero, por tanto, repréndelos y subraya esto, por favor, duramente. Falsos maestros, dice Pablo a Tito, no los puedes a, a soportar en la iglesia, tú repréndelos y hazlo, no gentilmente duramente para que sean sanos en la fe matthew henry el comentarista describía esta clase de personas diciendo que tenían una baja finalidad en lo que hacían sirviendo un interés mundano con pretextos de la religión los tales deben de ser resistidos y avergonzados por la sana doctrina de las escrituras ahora vea, segunda de timoteo capítulo 4 versículo 2 pablo vuelve a dar una instrucción similar que anunciéis el mensaje, que insistas en todo tiempo oportuno o no, muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos, otra vez la palabra reprender, cuando se equivoquen, ahora note que las instrucciones de reprender a la gente en la iglesia, Pablo se las da a sus discípulos más jóvenes, a Tito y a Timoteo, les dice, redarguye, reprende, exhorta, reprende, 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 es difícil la corrección hermanos, especialmente, cuando esta tiene la razón y nos empuja a nosotros a cambiar nuestra manera de vivir. Pero no importa cuánta la reprensión duela, usted y yo como miembros de la iglesia debemos de estar dispuestos a escucharla de manera que nuestra obediencia a Dios sea más completa y dar gracias a Dios, porque hay personas a nuestro alrededor que se preocupan por nosotros y nos dicen las cosas en las que estamos mal. Hay personas alrededor que se preocupan por nosotros y quieren lo mejor de nuestra vida. En segundo lugar, Pablo dice animar a los desanimados. Reprender a los ociosos, animar a los desanimados. Mira el versículo 14, que alentéis a los de poco ánimo. La versión Dios habla hoy dice que animen a los que están desanimados. Y el desánimo, sin duda alguna, es una de las armas más poderosas que nuestro enemigo tiene y puede usar en nuestra contra. Es terriblemente dañino para la salud de la iglesia. Y por si fuera poco, escuche bien esto: el desánimo, aparte de ser dañino, es altamente contagioso. Se esparce como el polvo entre el aire. Se va. Ustedes recuerdan, a Moisés envía 12 espías para inspeccionar la tierra de Canaán, la tierra que ellos iban a poseer. El propósito de enviar a estos espías era que ellos fueran a ver cómo era la tierra, si la tierra era fértil, si era como, como todo el mundo decía que ella era. Y por si fuera poco, uno de los propósitos de ir a inspeccionar la tierra era para ver si ellos podían conquistarla o probablemente no. ¿Qué era lo que ahí había? Que iban a impedir que eso se llevara a cabo. Ellos fueron a la misión. Usted conoce la historia. Y ellos regresaron. Dice la Biblia. Los doce espías regresaron. Ellos vieron lo mismo. Ellos dice la Biblia que trajeron frutos. De que ahí era tan bueno el fruto. Que traían uvas cargadas entre dos. Higos. En fin. Los doce hombres vieron lo mismo. Dos de ellos. Dice la Biblia que trajeron un reporte positivo. Claro que sí. Vayamos, los vamos a conquistar, los vamos a comer como a pan, no debemos tenerles miedo, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero si se recuerda la historia, diez de ellos trajeron un reporte negativo, ¿cuál fue su reporte? No vamos a poder, esa tierra dice la Biblia se traga la gente, no sabemos qué pasa allí, esa tierra allí hay gigantes. Nosotros parecemos como saltamontes a la par de ellos. Pregunta, ¿a quién de los dos grupos escuchó el pueblo? Sí, dejemos que la Biblia lo responda. Dice el versículo 1 y 2 de Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Arón. Todos los hijos de Israel y toda la multitud dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿A quién escucharon? Sí, a los 10. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo es contagioso. En la mayoría de las ocasiones, hermanos, el desánimo siempre es motivado por el temor. Es más, en el griego esta expresión tiene que ver con los de poco espíritu. El cobarde, así es como el griego lo describe. Estos son aquellos miembros de la iglesia que carecen de valor para enfrentar las circunstancias de la vida. Ellos carecían de valor y de fortaleza para enfrentar todos los retos que como iglesia iban a tener. Dificultades en el ministerio. Tenían pavor de la persecución. Si usted se recuerda... La semana pasada les dije que la iglesia de Tesalónica, después de que la iglesia se fundó y comenzó a esparcirse el evangelio, la, los judíos y los gentiles comenzaron a perseguirla por el evangelio que ellos estaban predicando. Esta gente, los desanimados, los cobardes, tenían temor de lo que la persecución podía hacer en sus vidas. Qué triste, hermanos, es enfrentarse con personas así, aquellos que se rinden a mitad de la carrera por no terminarla o por temor a no poder llegar. O peor algún, por temor de perder. Son los que se aferran a un lugar seguro, no porque tengan una misión. No, no, no. Ellos se aferran a un lugar seguro porque tienen miedo a lo que vaya a pasar. Se nos olvida, hermanos, que el futuro le pertenece a Dios. Mira lo que dice Mateo 6, 33 al 34. Y déjenme leerlo al revés, si es tan amable. Leamos el versículo 34 primero. Así que no os afanéis. Por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ahora leamos el 33. Pero si no, buscad primeramente el reino de Dios. No se afanen, dice Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios. Y el desánimo muchas veces viene por el temor de no saber qué va a pasar en el futuro. A esta clase de personas, dice Pablo, no debemos reprenderlas. Debemos alentarlas. Animarlas, literalmente relacionarse cerca de ellas, consolarlas. Ellos necesitan esta clase de consuelo, ya que están faltos de valentía para afrontar los problemas y las dificultades. Ellos necesitan consuelo y ¿quién mejor para dárselo que un miembro de la iglesia? Cuando usted ve a un desanimado, a ese desanimado no se apacha, se alienta, se anima, se empuja. Tú puedes, sigue, sigue adelante. Nuestro papel no es apachar, ni mucho menos criticar, señalar, avergonzar. Nuestra labor delante de Dios, dice el apóstol Pablo, es, es animarlo, alentarlo. Es Dios quien nos ha dado ese trabajo a los de poco espíritu. Debemos consolarles, animarles y alentarles. Debemos ayudarles a quitar sus temores y a infundirles la confianza que necesitan. Y esta palabra de consolar a otro tiene la idea de estar parado a la par de otra persona y darle consuelo. Jesús habló del Espíritu Santo refiriéndose a Él como nuestro Consolador. Juan capítulo 14, versículo 16. Yo os rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté, para que esté con vosotros para siempre. Y el Consolador aquí significa uno llamado a la par del otro, en ayuda de uno. Y sugiere la capacidad o la adaptabilidad para prestar ayuda. En un sentido más amplio significa uno que socorre, uno que consuela. ¿Cristo fue eso para sus discípulos? ¿El Espíritu Santo es eso para nosotros? Usted tiene que ser eso para alguien más. Sé que cuando usted encuentra a un desanimado, a un desalentado, necesita animarlo, ayudarle a salir adelante. En tercer lugar... En tercer lugar, debemos reprender, debemos alentar y en tercer lugar, debemos cuidar de los débiles, cuidar de los débiles. Vea el versículo 14, amonestéis a los onciosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles. Y estos débiles no tienen nada que ver con lo físico, sino con lo espiritual, también con lo moral, usted puede conocer a alguien muy atlético, muy fuerte físicamente, pero poseer un espíritu débil, o una moralidad débil, y creo que en la Biblia no hay ejemplo más precioso que podamos ver que la vida de Sansón, el hombre más fuerte que ha existido en todo el relato bíblico, un hombre muy fuerte físicamente, pero un hombre débil espiritualmente, y un hombre débil moralmente, este grupo, hermanos, de cristianos es el que posee una fe débil. Se expresa en su pobre relación con Dios, en su pobre manera de creer con Dios. De ahí que la traducción del lenguaje actual dice, apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús. Son débiles, débiles en la fe. Les cuesta ser constantes en las cosas de Dios porque su debilidad los arrastra hasta el punto en el cual ellos ya no pueden levantarse. Esto nos muestra que su fe es débil y que no tiene lo suficiente para experimentar la libertad de aquellos que verdaderamente han creído en Cristo. Porque una fe débil produce serios problemas. El principal de ellos es que esta clase de personas es más susceptible a caer en una tentación y por lo, por lo consiguiente en el pecado. Demostrando así la pobre madurez que esta persona tiene. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Según el apóstol Pablo, sostenerlos, dice Pablo, o cuidarlos. Literalmente significa sostener a otros de la misma manera que usted haría con usted mismo. ¿O a poco usted cuando se va a caer, usted se deja caer? No, no, no. ¿No se ha dado cuenta? Las personas cuando se van a caer luchan por no caerse. Bueno, eso es lo que usted tiene que hacer con otra persona que sea débil. Adherirse a ella. Por extensión, la nueva traducción viviente dice, cuiden con ternura de los débiles. Y los débiles no son los enfermos o físicamente débiles, sino los que carecen de fuerza para vencer las tentaciones y necesitan de alguien que les apoye y les ayude a resistir a quienes les incitan al pecado. Romanos capítulo 14, versículo 1 dice, acepten a los creyentes que son, subrayelo por favor, débiles en la fe, y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Pablo se refiere al débil como aquel que posee una fe inmadura. La que no ha desarrollado aún los músculos que le permiten sostenerse de pie cuando las situaciones difíciles vienen a su vida. Pablo responde y él dice, con amor usted debe de cuidar a esta clase de personas. Acépteles, Romanos 14.1. Aceptenles. Pablo se refirió a una iglesia, hablando de muchos hermanos que estaban en esta categoría, y esta fue la iglesia de Corintios. 15 veces, si quiere, escuche bien esto y anótelo, 15 veces se refiere a la debilidad de sus miembros en toda la carta de Corintios, primera y segunda de Corintios. 15 veces Pablo hace referencia a la debilidad que los miembros de la iglesia de Corintios tenían. Así que de esta clase de personas debemos cuidar, dice Pablo, con amor, recordando que probablemente en más de alguna ocasión alguien también nos cuidó a nosotros de la misma manera. ¿Se recuerda cuando usted era débil? ¿Se recuerda cuando usted se levantaba y caía, se levantaba y caía? Alguien estuvo a su lado, alguien lo ayudó. Usted tiene que ayudar a otros de la misma manera. El doctor MacArthur dice que los débiles carecen de fortaleza moral y espiritual, por eso necesitan que se les sostenga con firmeza. Y el problema de su debilidad es que no han madurado y crecido en sus vidas espirituales, pero ellos necesitan un buen ejemplo de otro cristiano que pueda ayudarles a ellos a crecer. Los débiles necesitan saber y sentir que ellos no están solos, que hay alguien ahí para ellos ayudándoles que hay hermanos de la congregación que desean cuidar de ellos y ayudarles a alcanzar la fortaleza y la madurez que ellos necesitan. Note de qué manera Pablo dio ejemplo de esto. Primera de Corintios 9.22. Pablo hablando de sostener a los débiles y ahora Pablo dice, miren lo que yo hice. Cuando estoy con los que son débiles, escuche bien, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. sí. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Pablo dice yo estoy con ellos, yo estoy a la par de ellos y hago todo lo posible por ayudar a estas personas para que puedan ser salvas. El comentarista William Barclay decía que en vez de dejar que el hermano débil sea arrastrado a la deriva y acabe por desaparecer totalmente... La comunidad cristiana debe hacer un esfuerzo para sujetarle para que no se pierda. Debemos forjar buena comunicación y persuasión para que no se descarríen. Es su deber, es mi deber cuidar de los débiles. Y por último, y en cuarto lugar, debemos ser pacientes con todos. Ah, pero cuánto nos cuesta ser pacientes, ¿no? Debemos ser pacientes con todos. Vean el versículo 14. Sea para que seáis pacientes para con todos. Versículo 15: Mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Debemos ser pacientes para con todos. Y déjenme decirles que la paciencia. Es una virtud que todos necesitamos y que pocas personas poseen. Esta clase de paciencia puede describirse mejor como aquella que se mueve lentamente, que habla suavemente. Y por otro lado, esta persona no grita, no hiere al prójimo. Aquí indica la paciencia constante en el trato con los hermanos y para con otros. Bueno, definitivamente hermanos, soportar a otro con alegría no siempre es Fácil, especialmente si la otra persona nos ha hecho daño. No es fácil, pero no es imposible. Alguien dijo que ser paciente con todos, esta es lo más difícil de todo. Escuche bien esto, está ahí en sus notas. Porque eso es aguant porque eso de aguantar de buena gana a otro es una asignatura de doctorado, dice esta persona. Solo las personas que estudian demasiado pueden llegar a ese nivel. Ahora vea, usted y yo tenemos la facultad de llegar a ese nivel. Porque el mandato de Dios para todos debemos cumplirlo al pie de la letra. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, subraya aquí por favor, con paciencia, los unos a los otros. Dios nos ha escogido para que seamos representantes de Cristo en la tierra. Y a la luz de esa verdad, usted y yo debemos demostrar paciencia para con todos. Y Pablo aquí está desafiando a la gente a tener vidas dignas de vivir en paciencia los unos con los otros. Incluye ser humilde, dice ahí, gentil, paciente, comprensivo, pacificador. Eso es lo que hace una persona paciente. La gente va a observar su vida. Y si la gente observa su vida hoy, ¿qué es lo que ve en ella? ¿Qué clase de actitud ve en ella? Como el espíritu que puede vengarse cuando tiene la oportunidad. O aquel que puede vengarse pero no lo hace porque él es paciente. O como un espíritu que se niega a... A, a la revancha usted y yo hemos sido llamados a ser pacientes, Pablo mandó a Timoteo y le dice esto es lo que debes de hacer segundo Timoteo 4.2 predica la palabra de Dios mantente preparado sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende anima a tu gente con paciencia la paciencia hermanos es uno de los frutos del Espíritu Santo que se supone que usted y yo como cristianos debemos poseer Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Colosenses 3.12 dice que cada cristiano debe de vestirse de esa manera. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amados por él, ustedes tienen que vestirse de qué clase de actitudes, de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Es la paciencia, hermanos, para con otros, la que nos ayudará a desarrollar la clase de discípulos que Dios quiere que integre en su iglesia. Esa es la clase de paciencia. Y es la paciencia la que nos ayuda a madurar en el cuerpo de Cristo. Santiago, capítulo 1, versículo 4, dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Santiago 5.8 dice ustedes también deben de ser pacientes es una cualidad en la vida de un cristiano maduro la paciencia usted y yo debemos poseerla la paciencia es la clave dice el apóstol Santiago para nuestro desarrollo espiritual y de ahí una relación correcta para con los hermanos mil versículo 15 dice ninguno pague a otro mal por mal sino ustedes sean buenos con todos. Y las instituciones de Pablo van más allá de una relación de respeto entre cristianos. Pablo dice que debemos de evitar el hacerle daño a otra persona por medio de la venganza. Debemos de apartarnos de esto. En lugar de sentirnos atraídos a vengarnos, dice Pablo, siéntanse atraídos mejor a hacer el bien a otros. Siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Hermanos a pesar de las circunstancias que usted y yo podamos estar viviendo. Si usted y yo aplicamos esto a nuestra vida, sin lugar a dudas, vamos a ser una iglesia digna de imitar. Recuérdese que esto comienza en casa. Así como el dicho, ¿no? La ropa sucia se lava aquí en casa. Esto debe de comenzar en casa. Pablo dice, el testimonio allá afuera va a ser un reflejo de la actitud que ustedes tengan aquí adentro así que sin duda alguna Dios desea que tengamos una buena relación entre hermanos en la iglesia y lo mejor que podemos hacer lo mejor que usted yo podemos hacer es aplicar cada una de estas instrucciones prácticas a nuestra vida así que yo le animo a usted si usted tiene algo en contra de algún hermano de la iglesia este es el momento en el que usted puede confesarle a Dios esa clase de sentimiento que usted tiene hacia esa persona y arreglar su vida con él, arreglar su relación con él. El testimonio comienza aquí y de aquí parte para afuera. No podemos tener una buena relación con los de afuera si ni siquiera tenemos una buena relación con los de adentro. Pablo dice, la iglesia de Tesalónica era una excelente iglesia. Pero como todas las iglesias, siempre hay circunstancias que afectan. Dificultades, malos entendidos, problemas, cosas que se necesitan arreglar antes de salir afuera y dar testimonio de la clase de iglesia que nosotros somos. Yo le animo para que usted esta tarde pueda inclinar su rostro ahí donde está. Y examine su corazón. Vea, la primera cosa que tiene que hacer es examinar su corazón. Y piense por un segundo: ¿Tengo algo yo en contra de alguien de aquí de la iglesia? ¿Soy yo un promotor de la paz o un promotor de los pleitos? ¿Soy yo un promotor de la verdad o un divulgador de chismes? ¿Qué clase de personas soy Acuérdese que le dije que habían cuatro actitudes y cuatro clases de personas. Y usted, querido hermano, está en una de ellas. Espero que ya haya identificado en cuál está. Y espero que todos estemos en los que somos pacientes. Pero si usted está en alguno de los otros, usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Porque usted está haciéndole daño al cuerpo de Cristo los unos De los otros Dice Pablo Cuidado Una buena iglesia Tiene una buena relación Entre hermanos Señor Te damos gracias Por tu palabra Dios Y gracias Por el privilegio Que nos das De haber escuchado Este mensaje En esta hora Señor. Gracias por tu amor En nuestra vida Gracias por La bendición Que nos das De estar aquí Gracias por Permites escuchar esta clase de mensajes Padre ahora queremos ver hacia dentro De nosotros Si dentro de nosotros hay pleitos para Con otros hermanos Si en lugar de ser un promotor de la Verdad soy un divulgador de chismes Dios permite que sea tu palabra la que Hable a mi corazón La que me ayude A poder entender que necesito cambiar Mi manera de vivir necesito cambiar mi manera de actuar Dios que si sé que hay alguien que tiene un comportamiento ocioso en la Biblia tú dices que debemos reprenderlos esa debe ser mi actitud para la iglesia también ¿sí? si yo sé que hay alguien que necesita ser reprendido necesito hacerlo porque si no me estoy convirtiendo en cómplice de su pecado Señor necesito alentar a los débiles cuidar desanimados, animar a los que están todavía pensando en que si tú eres verdad o no. necesito ser paciente para con todos Dios ayúdanos a que esta clase de relación podamos tenerla dentro de nuestra iglesia bendice este momento Dios, y bendice esta serie de mensajes que habla nuestro corazón. Gracias por tus palabras. En el nombre de Jesús.